0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。前回はモンゴル帝国が主に中央アジアの混乱に伴って分裂した、すなわちモンゴル帝国内の話をしましたが、今回はモンゴル帝国のまた外に向かっていく話をしたいと思います。クビライが外国に対して行ったことで言えば、有名なものがありますね。それは何かというと、南宋遠征、そして元寇。ということで、今回はそんな話をしていきたいと思いますんで、モンゴル帝国第8回、張り切っていきましょうモンゴル帝国が分裂した前回の話から、まあ、少し時間は遡りますが、クビライが1260年に即位すると、自分の即位を知らすために施設を南宋に派遣したんですね。でも南宋は、なんとその施設を捉らえて、モンゴルに返せなかったんですよ。これにはクビライ起こりますよね。ということで、南宋に対して怒りの軍を派遣することを決定するんですが、まあでもそれも束の間、あの、カーンの位を争ったアリクブ家がまた反乱を起こしてきたんで、それを鎮圧するために南宋に向かってられずにクビライは西へ向かう羽目になります。本当は南宋ぶっ殺したいのに、あの、クソをどうぞめえって感じで、まあイライラしながら西に向かったクビライなんですが、その後さらにまたイライラを募らせる事件が起こってしまって、なんと、家屋から辺にいた肝心の手下が裏切ったんですね。だから、元いた場所にまた反乱勢力が現れたってことで、アリクブ家を追いかけますのでやめて、また元いた場所に戻って、これを鎮圧するんですが、まあ、この肝心の反乱自体はそこまで大した時間がかからず収まったんですけど、まあ、でも非常に不穏ですよね、今の感じは、クビライからしたら。実は家屋周辺には今回起きたような肝心の軍閥みたいなのが形成されてたみたいで、一応形状はクビライの手下になってるけど、もう何をきっかけに裏切るかわからんと。アリクブケは相変わらず邪魔くさいから倒したいけど、でも留守にすると家屋が危ない。そうね、本当は何層倒したいけど、地理上の問題からモンゴル系が活躍するのは難しくて、攻略に時間がかかるかも。で、そんなことをしてると、上からアリクブケがやってきて、自分が後ろから叩かれてしまう。うーん。どうしたもんかってなった時に、まあ、クビライは一つの妙案を思いつきます。それは自分の信頼できるモンゴル系を、アリクブ家のいる政方に睨みを引かせておいて、その肝、ね、心軍団をメインに南宋へ征伐に向かわせると。こうすることで、モンゴル人をアリクブ家に対する壁とする一方で、リスクのある肝心勢力を南宋に集中させることで、反乱分子の形成を未然に防いで、でなおかつ南宋の地理や飛行にも十分なれた連中を派遣できるってことで、ま,あ、まさに一石三鳥の非常に理にかなった作戦を取ることになりこの放っておくとリスクになる連中をどうにかしたくて、軍隊として活用して派遣するっていうのは、まあ、実は歴史上いろんなところで起こるんですね。まあ、例えば、百年戦争とか、フランスで暴徒化してた元傭兵荒クれ連中をカスティーラの戦力に派遣させたいんで、まあ、詳細知りたい方は、なんと百年戦争シリーズをここにやったことがあるんで、まあ、ぜひそれを見ていてくださいってことで、えー、クビライは南宋攻略に向けた作戦を練りに練って、そして1268年、ついに進攻が始まります。この戦いを、上洋繁盛の戦いといいますが、まあハンジョウというとですね、あの有名な戦いがありますよね、もう一つ。あの、三国時代の関羽がやられちゃうやつですね。もうめっちゃ雨降っててね、宋人が大活躍するやつですが、まあ、それと同じ場所なんですかね。ハンジョウっていうのはどうも中国内で南北で争う時の要所らしくて、この南宋攻略戦においても非常に重要な場所になったとかなんとか。まあ、私はね、あの合戦クラスターではないんですよ、そういうのはよくわかりませんが。まあ、でもとりあえず、ドラマが生まれやすい場所だと、三国志しかりね。ということで、この南宋とモンゴルの戦いにおいてもやっぱりドラマがあって、この時の南その繁盛を持っていた人は与文官っていう人でこの人がーモ果敢に城にこもって戦っていたわけですよ。でも、クビライは短期決戦を下げて、その城を囲って完全封鎖をするんですね。でも、本拠地の南宋中央政府は、なかなかその救援の軍隊を出さないんですよ。まあ、なぜなら、両文艦があまりにも活躍しすぎると、それはそれで南宋の中で勢いをつけすぎてしまうから、もう自分たちが滅びるか滅びないかの瀬戸際にいるのに、未だに自国内で権力争いをしていたのがま当時の南宋だったわけなんですね。だからこそ、モンゴル軍がじっくりと腰を据えて封鎖をすることができたと思うんですけど、そんでだいぶ遅れて南宋からようやく救援の軍隊が来るんですが、まあ、モンゴルはもう軍事演習をバッチリ行う時間があったんでもうチームワークバッチリになっていてこれらの南宋軍を叩き潰して旅文艦の軍は完全に孤立してしまいますでも旅文艦は熱い男ですからねもう部下をめちゃくちゃ励ましまくってなんとその後も約2年間ぐらい籠城をし続けるんですねでクビライはもうそういうことなら最後の手段だって感じで、まあ、当時としては最先端軍事技術のイスラム式カタパルト投石器を投入してそして巨大な石を放り投げて城を文字通りぶち壊したんですよで、これにはついに旅文館も心が折れて、クビライに投稿するんですが、もうクビライは、こんな頑張った旅文館を、お前は素晴らしい男だって言って非常に評価して、わしの仲間にならんかなんてことを言うんですね。で、旅文館はというと、まあ、自分が孤立奮闘してるのを知っていながら、なかなか救援を出さなかった南宋に嫌気がさしていて、で結局、相撲はクビライの配下となって、そして南宋攻撃の先方になったっていうね、まあ、そういう熱いドラマがあるんですよねで。しかもクビライにとって旅文館を仲間にしたメリットは、南宋攻略において実は無視できないレベルで、両一族っていうのは、その近辺では非常に影響力があって、その旅分間に恩義みたいなものを感じている人も、南宋によって結構な数いたらしいんですよね。だから旅分間が呼びかけをすると、南宋の他の武将たちもどんどん首ビ側につきようになったんですよ。もう南宋、これは完全にやってしまったなって感じですね。で、ちなみに遅れながら南宋が出したその救援軍を率いた人物っていうのが、半分子っていう人です私のチャンネルを昔から見ていただいている方は、もしかしたら聞き覚えがあるかもしれないですか私の原稿シリーズでもこの人登場するんですよね。ということで、えー、原稿シリーズをまだ見ていた方がいらっしゃったら、ぜひそちらを見てみてください。ということで、旅文化も仲間にして、他の南宋の武将たちを味方にして、も,もはや向かうところ敵なしという感じになったクビラ一行ですけど、ここに来てなんと突然窮地に立たされます。というのも、ここら辺の時にちょうど前回お話しした中央アジアでの混乱がピークを迎えていて、南宋攻撃をこのまま進めるか。一旦中止して戻るかどうするかっていう決断を迫られるんですね。で、結局、クビライは、ええー、今もよーって感じで、えー、南宋にリソースを一気に溶かせるっていう大きな賭けに出たんですね。で、これが結局構想して、南宋の首都に向かうにつれて、南宋の兵士たちもどんどん寝返り始めて、そして大軍団となったモンゴル軍にも,もはや勝ち目なしと悟った南宋政府は、首都の臨安を無欠解除させて、で、これをもって南宋はほぼ滅びたということになります。だから、クビライからしたら、余分間との戦争後はそこまで大きな戦いをすることもなく、もうほぼ無傷な状態で難走という国を吸収したってことになります。ちなみになぜほぼ滅びたのかっていうと実はまだ南宋の残存勢力が残っていて最後まで抵抗するんですが、まあ、結局それもうまくいかず1279年に関係者は全員死ぬなり自殺するなりすることになってでこれをもって南宋が滅亡したってことになるわけなんですねでこれをもって中国世界が完全に首ビらいなものになったってことなんで、まあ、つまり長いこと中華世界は北部と南部に分断されていたものがついに一つの国によって統一されたってことになりますその最後ににに実質的一一つのの権力統されてたのはは、党の元素の時代にまでさかのぼるんで、なんと約500年ぶりぐらいの単一政権での中国世界統一っていうことになります。というのが対南宋のところですが、続いてもう一つ首来を語る上で重要な国が東アジアにありますね。それはどっかっていうと高来、そんな高麗と、えー、モンゴル帝国の関係性について簡単に説明をするとまず、高麗っていう国は王権という人が建国した王子一族の王朝なんですけどモンゴル帝国が成立した頃になると武人政権が実質国を乗っ取った状態で,そんで首都を高架島に移してモンゴルに対して徹底抗戦をしてたんですね。で、実は王子一族の王子がモンゴル帝国の内部に行って、ひょんなとこでクビライと仲良くなって、そんで王子の復興をしたいこの高麗の王子と、高麗を我が物にしたいクビライの考えがうまいこと合致するわけですよ。クビライは高麗王子のお城盾となって、武人政権を制圧して、そしてその王子が国王として高麗のタップに立ったのと同時に、モンゴルに標準の意を示して、毎年奉納することになったっていうね、まあ、ある意味で二人とも狙った通りの結果になったわけですけど、まあ、でもやっぱり、そういうやり方に納得しない勢力が高麗の中にもいてその代表的なのが三別将って呼ばれる連中ですねまあ、この人たちも原稿の話がちょろっと出てきましたね三別省は高麗王室に対して抵抗戦をしてまあ、自分たちで別の高麗政府を作ってしまいますまあ、でも、まあ、まあモンゴルはそんなの許さないんでもう三別省たちは滅ぼされてで高麗はこれでようやく正真正銘のモンゴルの属国になったっていうわけなんですねで、その後に高麗王もまた次の子供に交代するんですが、ここで新たについた高麗王こそ、中列王っていう人物。もう日本人にとってもある意味で関わりの強い人物ですね。何をしたかっていうと、この人はモンゴルに対してこういうことを強く言ったわけですよ。日本攻めましょうと。その結果かどうかは分かりませんが、まあ、クビライはそれに同調して起こってしまった事件っていうのが、まあ、日本人なら誰しもが知っている原稿ってやつです。中立王がなんで日本の侵攻を訴えたのか、そクビライがなんで日本侵攻を実施したのかっていうのは、まあ、明確な理由っていうのは記録として残ってないようなんですけども、まあ、おそらく、高麗はモンゴルの属国ってことで、まあ、大陸では自由がないけど、日本侵攻して日本を属国とすることで自分たちの勢力を広めたかったっていう話と、まあ、クビライからしたら、南宋侵攻と時期が被るんで、南宋が日本と同盟組ままてしまうのを避けるためにも、まあ、日本に接触したっていう話があったり、まあ、なんで別にクビらいからしたら日本を文字通り社会界に入れるっていうことを目的としてなかったんで、まあ、実はイメージよりも相当友好的な接触をしてきていたっぽいっていう話もあります、まあ、ということで、えー、原稿も原稿でさまざまなドラマがあるんで、まあ、あんまり知らない方はぜひ私の原稿シリーズを見てもらうとして、まあ、とりあえず原稿による日本への進出なんかを変わり日についにモンゴルは大陸だけでなく海に向かっても飛び出していくことになります元はモンゴル国のにいた一遊牧民族集団のモンゴルがついにここまで来るっていうのは非常に感慨深いですね。ということでモンゴル帝国は果たしてどこまで行ってしまうのかこの続きはまた次回お楽しみに